0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡与茶的约会。这几天呢，我和林肯有在讨论一个话题，就是自媒体和我们之间的关系。那对于我们两个来说呢，也是在自媒体这条道路上刚刚出发。那近日呢，我们也请到了我们的好朋友。喵喵和玉晨，他们两位制作的节目《喵喵与鱼》也已经是有了很多很多大量的这个粉丝的支持，所以呢，今天我们就和他们一起探讨我们在做自媒体的这条路上的一些心得体会，希望大家喜欢
1: 。嗨，大家好，我是喵喵
2: 。大家好，我是玉晨。
1: Hello， 大家好，我是 e 艾菲。
2: Hi， 大家好，我是 l i n Yeah，
1: 今天是我和玉晨以及 e f 艾菲和 l i n 林 n 我们四个人两对 couple 的联动播客特别节目，耶！然后对于<笑>呃艾菲的朋友们，我先介绍一下我和玉晨是谁。我叫丹喵，然后玉晨，我我和玉晨是一对生活在纽约的小情侣，呃 ，technically 生活在纽、New、Jersey 的一对小情侣。然后我们有一对播客叫呃喵喵与鱼，然后也有自己的视频栏目。然后我们会分享很多自己对于生活中的人生哲学和小感悟。嗯
0: ，嗨，大家好，我是艾菲，就是我和林肯呢也是居住在纽约的一对 couple。然后我们呢是有一个微信公众号，然后叫做“咖啡与茶的约会”。在那个上面呢，我们有一档视频节目叫做《Not Your Typical Couple in New York City》。然后呢，我们的这个现在的 podcast 栏目相当于是我们视频节目的一个衍生版。然后大家也可以在各大。播客平台搜索《咖啡与茶的约会》就可以收听到我们的节目啦。今天其实也是一个很特殊的一个 occasion， 是正值我们的双节佳节之际。然后呢，收到了丹喵和玉成的邀请，来到他家里做客，所以我们也就正好呢利用这个机会来和二位聊一聊。其实我一直以来都非常好奇的一个话题，就是自媒体和个人之间的这种关系。嗯，所以我们今天呢也是准备了一个话题，呃，之前呢有邀请丹喵和。呃，玉成来我们家里做客的时候，其实就聊到关于这个话题。我们也知道，戴喵呢，他最早呢是在知乎上面已经有一批死忠粉，应该可以这么讲。然后后来他又 venture into 这个微信公众号，包括微博啊、呃，然后包括现在有玉成的这个加盟，嗯，他们两位的这样的一个自媒体之路，也是我们经常一直在关注的。而且现在呢，也了解到，就是在我们的身边有很多的朋友愿意，或者说已经正在做自媒体这样的一个。事情，所以这一次呢，也是正好借这个机会，一起来探讨一下我们做自媒体的这样的一个心路历程
1: 。对，其实我们一开始想聊这个话题，也是上次去艾菲和坤哥家里聊的时候，就非常随机的开始聊起了做自媒体是一种什么感受。艾菲和林肯也是最近一年开始了一些在自媒体领域的小尝试，然后开始做视频，然后开始做播客。然后我们作为朋友，就是我们是，我们四个是认识了好几年的朋友，然后忽然看到这两个人出现在了镜头里，然后就非常的惊喜，就是每周都会小艾就感觉很像一个温暖的老朋友，然后再讲一下他们最近的。呃，想法啊，动态，然后就跟我们都开始在呃普通的社交圈之外，面向公众开始聊一些自己内心的想法。然后在上一次我们在呃吃饭的时候那，那个那个对话里面碰撞出来最有趣的东西，我觉得一个是动机，就是你我们做自媒体的动机是什么，为什么要这样，然后它给我们带来了什么样的激励，然后以及我们要面对什么样的恐惧。然后我觉得这个过程是在与世界沟通的时候，一种更深层的发掘自我。嗯，所以其实我我
0: 作为一个后辈吧，就是在自媒体这个领域的后辈，然后也向两位取取经。我其实第一个问题就很想问，刚刚丹彪也有谈到，就是做自媒体的这个初衷，就很很好奇，就是你们当初比如说一起在想要去做做视频，或者是在这个呃播客栏目上面，就是发表自己的看法的时候，当时你们有没有这样的一个嗯、呃，就是讨论，然后去来呃了解一下就是。两个人做这件事情的一个初衷
1: ，咱还有吗？
3: <笑>我觉得主要原因就是今年因为疫情，然后大家都待在家里面，嗯、然后就有了更多的时间。原来在，比如说去上班的路上，但是现在可以留下来看书，或者是接受一些其他的信息。然后我们，我觉得我们创立这个边边鱼的初衷就是单纯为了分享，就我们看到的书啊，或者我们得到一些有趣的观点，我们想。以其他方式分享给大家，这可能是最初的初衷
1: 。嗯、我觉得对，因为对我来说，我一直是在自媒体上有自己的。呃，存在的一个人，然后但是跟玉晨一起，今年我们做视频、做播客，对我来说是一种全新的尝试。就他更多的想让我把我个人化的一面隐藏起来，就我不想通过这个栏目让别人看到、嗯、啊，大喵你好优秀，你好棒，就是更多的是从把那个小我给藏起来、嗯，然后更多的是想我们两个人之间的对话，或者我们读过的书，我们对世界的思考，有什么东西是可以带给这个世界的。嗯，然后这个是挺有趣的一个点，就是。因为你说我一开始在知乎，很多人关注我，我觉得可能是因为就是就是我有一个转学到耶耶鲁的经历，然后在法律法律圈学习成绩很好，就很多还很多还是一个个人化的东西。然后我觉得他，嗯、呃，在过去这些年这些个人化的输出，他有助长了我内心的一种，就有点觉得自己与众不同的感觉。然后他其实是不太利于我建立自己与这个世界的关系的。然后但今年有了玉晨的加入之后，我开始重新反思了很多。我到底应该向这个世界输出一种什么样的信息？嗯，然后把小我隐藏起来，是我一就是起码我今年在做的一个尝试。
2: 嗯，而且我觉得感觉，因为你们两个一起做的节目，有很多话题就可以两个人比较适合。比如说你们两个人一起做，因为我我其实是以为你你们两个人节目的这种忠实粉丝，听了好几期，<笑>包括你们讲那种比如说情侣关系当中要克服的事情，包括怎样从。2.0 升级到 3.0， 包括比如说 meditation 给这个两个人的关系带来的这种帮助，对我来说其实都是很有、很有、有很大的借鉴作用。包括其实我昨天也跟 a 阿飞分享了。就是说，从你们当中那边借到借到的很多东西，我觉得真的是帮助了很多。对
0: ，每天做饭的时候，坤哥最爱听的节目就是你们的节目，然、啊、后<笑>、哦、<是><笑>每次听完就跟我说：“哎，我今天又从他们这个节目里面学到了什么什么，我们要马上来实践一下。哦”对、哦好感，对，真的是一个一个一个小粉丝。然后我是你们俩视频节目的粉丝，因为之前有看，就是你们不管是做关于这个读了一本书的这个视频，然后包括大喵分享你自己，就是从律所出来，然后这这。这一年的这样的一个心路历程，然后包括你谈自律，我觉得对我个人来说也都是。非常有借鉴意义的，而且你刚刚谈的这一点，就是做做视频节目还有保的，包括做播客的这个初心，就是想把自己的这个小我收起来，然后跟这个世界互动，我特别有共鸣。因为一开始就是说实话，我们两个做这个呃视频的节目，其实呃其中有一个想法，就是我们之间的这种沟通的这个磨合。然后一开始呢，我们也想是到底是做播客呢，还是做视频？然后做视频其实对我来说也有一个有一个想法，就是我是想把这个自己的这个真实的状。状态呈现给大家。就是让大家看到一对非常再普通不过的这个情侣生活在纽约，然后在这样的一个 pandemic 的这个大背景下，就是我们也有自己的这个忧愁，也有自己的快乐，也有生活生活或者工作中的小小的这种高光时刻，也有受挫的时刻和大家分享。所以本质上就是我这两天在想，我们的这个节目本质上还是一个自嗨型的，就是把选择把自己的生活这个分享给大家。嗯，所以就也很好奇，就是会不会想到就是说将来以后这个想把自己的自媒体做
1: 成一个。什么样子呢？还是说现在延续这样一个比较舒服的状态就比较好？我觉得，啊、呃，这个是我们俩也探讨过的问题，就是我们做这个东西一开始的动机是想把两个人之间思考的东西，想想有什么可以带给这个世界。然后，但是。就是你们也开始做视频、做播客，你肯定能感受到，很多时候你对于创作是有一种压力和焦虑的。嗯，你会觉得如果这个星期我没有分出一些时间来做这个事情，就好像我对不起我的听众，对不起我们的观众。<笑>而且有的时候，其实这个东西真的很消耗时间。嗯、就是我们做完一期播客，一开始是全都不剪，然后发现不剪太粗糙了，然后就会大概听一下。然后，而且后来开始做了视频之后，每周更是要投入很多的时间去剪辑。嗯、然后，所以在你花很多时间在。我们各自都有自己主要的事情，就是有工作啊，然后有自己的兴趣，还要再兼顾这样一个输出的自媒体，会有的时候会怀疑，就是就我这样做是为了什么
0: ？嗯，然后我们有一
1: 段时间、嗯、就是视频基本基本相当于是周更，然后那那段时间是剪辑剪到啊、呃、天昏地暗，然后开始怀疑人生。<笑>就其实其实我们很久没有聊过，就是这个东西将来要怎么样
3: ？我就后来就就觉得顺其自然就好，就是觉得如果我们有特别、嗯。啊、呃，有意思的想法，特别想分享。有那种冲动的话，我就会去做。但是不应该变成我们一个压力，就是必须要做的这么一个事情。我觉得这样反而会让我们做不好
1: 。对，就而且如果是把盈利的这个东西引进来的话，你就会有一个目标，就是你就会啊、嗯呃，我我们我们昨天刚两个人录了一期，就是讲阿米士人的那个博客。阿米士人就是在拉卡斯那个宗教权园乌托邦啊。呃完全远离科技，然后追逐田园，然后他们的核心宗旨就是，我们不要给自己的生活设定目标，就不是说啊、嗯呃，在这个都追求经济增长的世界里面，我们明年要增长百分之五，后年要增长百分之十，然后就包括我们做这个东西，就是想把它做成一种，嗯、呃，能够让我们从中找到快乐的小事业，而不是要给他另一个目标，说啊，今年粉丝要达到多少万，然后明年要开始接广告。嗯、我觉得这样的话、嗯，就是工作已经很累了，然后你还要做一个让给自己有压力的东西。嗯，就是我觉得初心还是要回归到热情
2: 上面。嗯，哎，那我觉得有一个问题呢，就是关于形式上，因为你刚才说到，其实做到周更的话，其实如果是你们两个人对谈，然后不管是读书或者是看一些材料，那其实这方面准备压力是很大的。其实我和 f 飞，我们至少我们的 podcast 的采取的形式是，比如说邀邀请嘉宾，比如说这次就很荣幸的邀请了这个丹妹和玉晨你们两位，然后我们觉得邀请嘉宾这种，至少其实从形式上来讲。对于我们这种，就是说相当于创作者来说，其实压力会小很多。而且我觉得我这个其实是一开始我就比较偏好的，因为这个可能是让我们能够和朋友之间更能更深入了解，然后互相讨论那个平台。然后我不知道你们当时有没有考虑过，是你们两个人的播客，还是邀邀请到比如说周围的朋友，然后分享一下他们采取这种更加。这个 hybrid 的这种模式，
1: 我觉得这特别特别好的想法。我我们俩有有一点就是自惭形秽一点是，我觉得我们对他人没有像你们这么强烈的谦卑和好奇心。就是这一点，从我刚认识林肯和艾菲的时候，我就注意到他们俩人的特色就是。闪闪烁着求知的光辉，<笑>就是我们在纽我们是怎么认识的？我们在纽约有一个读书会的活动，叫陋室下午茶，然后基本就是每隔几个星期有一个周日的下午，会有一波人聚在一起聊一个话题，有的时候是读书分享，有的时候是话题分享。然后艾弗里和林肯是每期几乎都要出现的人，然后而且他们两个也是在那个下午茶的时候，相当于是呃认识了彼此，然后加深了解，然后所以他们就是你们两个是。啊、uh, ，对他人有很强烈的好奇心，然后有很强的求知欲。我们两个就是，我我我也说不上，我觉得我们没有这么一种强烈的，哎，我想跟这个人聊一聊。我我觉得我们很多时候在跟人的交往，更多是一起吃喝玩乐，然后一起吃吃烤肉，嗯、就是从来就。就是没有我们，我们可能更多的是从书本中，对，然或者是从两个人之间的对话中获得东西。对，然后但其实我觉得，其实你们今天跟你们录这个东西，我觉得也是我们两个打开的一个契机。就是其实很多我们平时一起吃喝玩乐、胡吃海塞的朋友，是可以聊出很深的东西来的。嗯，只是我们浪费的这些资源，就只是想着跟大家一起玩。<笑>对
3: ，而且我们的播客就是跟我们平时聊天的形式就很像，我们不是特地的。为了做播客去做一个什么事情？就我们在家之前也是这样聊天，嗯、我们只是把它记录下来而已。其实本质上也没有太大太大的压力和区别，所以就没有想着一定要。去采访人或者要
0: 怎么样？这一点我觉得其实非常的有意思，就是你刚刚丹喵说的，就是观察我们两个是对人本身感兴趣。就这一点，其实就我们两个之间也有分分歧点在，就是我是这种很外放的，就我一定是要通过跟人去交流和沟通，一方面是 process my own thinking， 就是我自己到底是怎么去想这个事的，我是通过对话然后来呃这个把它抽丝剥茧出来。然后 Lincoln 其实是一个很向内看的人。所以当时我们选择做节目的时候，我也发现了这一点，就是呃，大家如果看的话，就会发现有一些视频节目， l i n 林 n 主说的话都是因为，往往是因为他看了一本书，然后他特别有表达的欲望。然后我我说的比较多的时候，是因为我在生活中经历了一个什么事儿，或者是我今天和我的同事们有一个什么互动，然后我有一个很强烈的想要去表达、想要去剖析的这个欲望。所以这一点，我觉得是一个，也是一个相当于是一个桥梁吧，就把我们俩的这种不同的特质，然后。是在一个节目里面，呃，展示了出来，然后对大家也有一定的这种借鉴意义。然后我刚刚还有想到一件事情，就是我就注意到，然后你们两个都是那种非常喜欢，就是像内内观的这样的一对 couple， 应该可以这样说吧？因为我觉得你们也会做 meditation， 然后也会通过看书，然后来这个包括做视频，我就是你们的文本应该是要比我们准备的要充分很多的。我知道你们会写，我们是读稿对，读稿选手，<笑>会写很细的这种。这种,这种稿件，所以就是在你们在呃，就是做节目的时候，我能感觉到是这种沉浸在自己的这种知识的海洋里面，就是就是感觉整,整个人都在发光。那通过和你们对于粉丝之间的这种互动，就是我不知道你们怎么看待，嗯、呃，就是经常会
1: 关注你们节目的这个粉丝的这个群体的嗯。嗯
3: ，我觉得
1: 我特别喜欢看到听众的留言，就是很多听众的留言。啊、uh, ，不管是在我们的播客还是视频，或者有的时候我在微博上写点一些自己的看法，对留言，我特别特别喜欢看别人的评论，就是因为评论中你可以看出，嗯、呃，他的他的想法和动机，就是有的人你能看出他是欣赏你的，他你的有一个点触动到了他，但有的人他是不喜欢你的。然后这个东西啊、呃，我我今年一直在做训练，这个东西玉晨其实没有特别强烈的体验，因为，嗯、呃，很神奇的是。当我们两个的节目有一个有一些人就是有一些不好的评,、呃、评价或者是一些不欣赏的态度，他就是非常淡定，但我会有一种个人自尊的刺伤啊。<笑>我觉得可能是因为我 ego 比较强，就是我会觉得，嗯、哎，你批评我，你为什么批评我？我想要跟你辩论一下。然后他每次都拉住我说别别，真的没事。<笑>他说你想想这个人为什么这么说，就是嗯，我觉得对听众来讲更多的是他们是。我观察自己的一面镜子，嗯，就倒不是说别人是如何来评价我的，更多的是我看到他的评价，我的内心是什么感觉，嗯，然后这个东西是很好的去观察自己的一个出口，嗯，因为其实你想你在啊、呃、生活中，你从朋友那里，从同事那里，你是很难得到如此真诚的 feedback，、嗯、就大家都会有碍于情面，或者在工作中不会真的有人就是说你怎么样，嗯、但是当你输出一个内容的时候，互联网上这些不认识你的人，他同意你就是同意你，他不喜欢你就是不喜欢你。嗯，然后你可以通过他这些评论，然后你观察到我最在乎什么
0: 啊？太有意思了，嗯、我觉得这个就是我自己也是很有共鸣的一点，就是当初在一开始做的时候，我我跟林肯的这样的一个呃达成的共识就是。完全自嗨，就是坐下来，就是记录我们自己的生活，然后一年之后或十年之后再来看的，这样相当于一个 video journal。但坐着坐着，开始有人留言，开始给你反馈的时候，这个心态就会发生微妙的变化。就我有的时候会看到一些很久不见的老朋友会 reach out， 然后说通过看你的节目就更加了解你这么多年没见，然后会有交流。然后也有一些就是陌生人，因为我我们的视频会传到 B 站上面啊，或者是微博上面，然后就会觉得就是他们也会提出一些嗯。呃就是共鸣的点，或者是我现在还没有就是遭遇到，或者有人就直面的告诉我说我不喜欢你做的这个什么，但是他一旦有这种反馈之后，<笑>你就会越来越想要这种反馈，你会觉得哇，为什么不再多一点人，这样我就可以有多一些。反馈。会的，会的，会的，对这个是这是一条必经之路，<笑>心态就会真的就会发生变化。然后我我是中间也经历过一个，就是说，那我们是不是要就是。营销自己，或者是把自己再推出去，让更多人听到。但是后来我发现，好像那件事情也不是我真正想要做这个事情的目的。就是有反馈很好，但是如果真的是想要和别人去建立这样的一个有来有往的这样的一个桥梁，还是要扎根在就是 trust 内容，内容嗯、还有对对对，通过内容来建立这个信任。然后你建立了信任之后，然后你才会有这样子的一个，就是对方可能才会跟你去分享他他真实的这种想法。嗯对，所以所以这一块，我觉得当时跟林肯就是半夜的时候，我们俩还在讨论，就是、说到底要不要上微博。就包括这一点，我觉得也很有意思。就是我是一个很习惯在微信朋友圈里面发东西，因为这样我觉得很舒服。因为我觉得都是基本上大家都是认识的人。然后上一次也是那天我跟你讲的这个微博和微信有什
1: 么区别？<笑>对对
0: 对，我觉得这一块就还想听你再具体分享一下，就是。就是很有意思，就是到现在为止，我觉得我还不是很习惯于在微博上面去分享嗯，嗯，关于自己的一些东西，所以我不知道你怎么看待这两个平台
1: ，你有什么想法吗
3: ？啊，我觉得我跟你恰恰相反，我觉得我们做的东西我，我我是不喜欢，我们俩都不太喜欢在朋友圈里发，而是更多是往外面发，就可能跟你的想法是完全不一样的。我觉得往外面发，就是我们做这个东西没有太大的压力，而且得到的。啊，反馈也相对更加的客观
1: 。对，就是我觉得发朋发朋友圈，那大家就是就像我刚跟你说的，如果呃你只是在你日常的社交圈中来分享的话，会有很多友情点赞型的，而且就不大会得到特别真诚的，就是 feedback、嗯。因为当他不认识你的时候，他喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯，这个东西是最纯粹的，也是最能够击中你的内心的。嗯，然后我觉得朋友圈它既然是一种熟人社交，所以你有点还是一种我想要在熟人的这个。这个社会关系网里面来做一件我觉得大家会喜欢和认可的事情，就是你是有这样一种社会关系的考虑在里面的。我就是你难免在潜意识里会想，我的朋友们会怎么看我。对吧？那我每天需要接触的同事他会怎么看我？所以他会有点影响你的创作。嗯。然后，但是我当我就习惯在微博和公众号写，就是虽然很多我的朋友也会看到、嗯，但是我在脑子里就可以给自己过渡成一个，这是一个向全世界的声音，它是我内心最真实的东西、嗯。我不用去考虑我的老师、我的同学、我的父母看到会怎么样，就是我我不要用这东西来限制住我自己。就起码说，主动选择一个。啊、呃，有无限可能的听众或者观众的一个平台，它能让我在心里把那种对于熟人的，嗯、呃，就是熟人社交之中的对自己的一些限制给拔掉
0: 。啊、oh, interesting。其实我觉得我刚刚听下来，我觉得是这样，就是我我做东西或者说我和林肯一起做的一个理念，还是就是通过这样一个平台，把我们嗯、呃，就是 basically 在我们的熟人朋友圈，就是告诉大家我们就是这样的人，然后通过这样子的一个。呃，社交媒体的一个方式来加强和大家这种 bonding， 就是最终的落脚点还是和别人建立一种这种 trust 这种关系。嗯、呃，但是通过刚刚听你讲，我觉得很有意思的一点就是，其实通就是面向陌生人的话，你是更容易收到关于你做的视频的内容，还有包括你自己真实的想法的这样的一个反馈。嗯、这一点是真的，我以前没有想到的。我可能之前是觉得，要不就是是不是因为觉得我自己的这个想法不够 valuable， 就不太不太愿意接受别人的这。这种审判也好，还是怎样，或者是就是还是没有说在自己的这个内容上面有一个更加有深度的这样的一个挖掘，我觉得这个可能是一个一个关键点，就是一个是就是专心专注于做内容，然后想要得到这个外人的这样的一个反馈，一个是对于我们来说是一个展现自己的一个生活的状态，嗯、然后和大家然后来建立这种 trust relationship，、嗯、我觉得是这样的一个一个一个,一个区别的一个点
2: 。对，我觉得应该是做做自媒体这个事情，可以给我们带来，就是说两种不同的一个相当于 benefit， 一个是相当于啊，就像安菲你说的，可以帮助我们和朋友圈，比如说把这种弱关系转化成强关系。如果是我们想要开拓微博的，那就是完全是陌生人转化成，比如说熟人。所以，我。然后还有一种呢，就是比如说我们在内容上面，然后如果是朋友圈，可能在内容上面，我们这种给我们的 feedback 可能就不如微博上面这种 feedback 更多。其实我觉得这两个相当于互补的一种关系。那其实这个方面我就是很好奇，比如说单喵，那就是比如说你说你在微博上就有很多是陌生的人，那我就不知道，比如说在你和陌生人这样这种互动关系中，有没有比如说就是。这种完全陌生的人，然后通过你和他的互动，转变为了朋友，或者是很经常这种沟通的这种伙伴的，很少
1: 。我我我觉得这里就可以回到刚才我对你们两个人的观察，就是你们是非常注重挖掘身边人的关系的人，就是你们这两个人就好像是啊、呃、两两个擎天柱，然后周围就会就会升起一种那种很稳定的网络。然后但但是我对我们两个人的想象就是我们俩世界中的两个点，然后我们我们让自己变得很亮。但是我们没有会跟任何的人形成一个连接，就是如果我没有跟人形成连接，是因为他们喜欢我们的想法，而不是因为他们喜欢我们这个人，就是甚至是说我们的这个人的性格，我们在做什么是不重要的，最重要的而是。他们喜欢我们的想法,想法，对，但这个其实我觉得就是对世界不同的方式，就像像你们是对啊、呃、熟人的这个社交圈，会希望建立起啊、呃、不光光是吃喝玩乐，也更多的是智慧上，然后包括是职业上，然后读书分享上这些全方位的交流，就这种社交圈其实是非常有益于身心健康。就像那天我们从啊、呃、你们两个家出来之后，你记不记得我们两个当时晚上就在感慨。嗯
3: 对啊，我觉得你们做这样的事情非常有利于至少你们两个人之间的连接、嗯，就对你们的情感或者各个方式就，就包括亲人朋友可以看到你们的视频，然后对你们有一些感觉，嗯、就是还
1: 有朋友之间
0: ，朋友之间都会对你
3: 们的评价上升一个等级那种。哎呀
1: ，是就
0: 从四星上升到五星，这件事，对，首
3: 先对你们更了解，而且对你们之间的互动也感觉到非常的可爱，嗯、然后就整个对你们的光环就更大了一点，在朋友的。亲戚看来，我觉得是这样
1: 、嗯嗯。然后我们两个人相反，就是因为我们讲的东西非常杂，对吧？你像我们在微博或者在我们做视频的时候，我们从世界的起源聊到人类心心灵的本质，有很多时候，很多我们身边朋友是觉得，你,你怎么会在想这些东西？就觉得就是，我觉得很可能很多人看了我们视频的东西，也不会想跟我们聊这些，就觉、是、得有点远。而且因为我们想表达东西很杂，而且更多的时候是尽量试着从自己的。啊，把自己的小我拿掉，然后去分享一些更多的想法。嗯、然后其实是有一些还还比较啊、呃，就是在各个平台上关注我们很久的人，会给一些非常热情洋溢的评论，然后会会在微博上给我私信。但是这些人有有的人也加了微信，但这些人都变成了灵魂上的呃，可以说是神交的朋友。就是、嗯、我我们唯一有联系，就是他对我的新的文章发表观点、嗯，或者是他对于我之前聊过的东西。我们会有一些关于啊、呃、哲学层面或者是认知层面的交流，但是他对我是谁完全不感兴趣，就有这种感觉，啊、他他他没有把我当朋友、嗯，他拿我当成一个、嗯、一个一本书或者一个 AI，、啊就是、这也是我
3: 们做喵喵语最核心的初衷吧，就是把这个我们的想法传播出去，而不是我们、啊、我们俩要怎么样，我们要变成什么样的人、嗯，我觉得重要的是我们输出的东西，而不是我们本身，这是我们做这个节目的初衷。嗯
0: 哇，我觉得哇，那这个真的是很有道理。就是在这里就稍微歪一下题，虽然我们今天讲自媒体，但是就是突然就是想到我跟坤哥最早。开始交往的时候，我当时就跟他也有聊到这一点，我就说我们俩是如此不同的两个人，那我们这个关系或者这个感情怎么能够来保证他是就是坚定不移，或者说就是呃还能保持些就是刚认识这个阶段的这种热情呢？当时坤哥非常的淡定，他就跟我说，他说你知道两个人的感情不一定只是靠两个人来维系的，他说可以靠两个人来维系<笑>。<笑>
3: <笑>三个人比较稳定，一
0: 、这个<笑>三角的关系。<笑><笑><笑><笑>他当时就说说，其实是要靠两个人努力，然后来编织一个，就像刚刚呃丹喵说的这样的一个关系网，就是靠你们就是搭建这种信任的关系然后有你的旁边的这周遭的朋友，如果你建立起一个足足够 strong 的一个相当于一个小的 community 的话，那你的朋友对你们俩之间的这种呃这个呃关注，然后包括他们对你们之间互动的这样的一个了。了解或者对你们本人的这种了解，就会撑起你们两个在遇到就是生活中遇到磨难或者遇到很 struggling 的这种时刻的时候，你可以 reach out 到你的关系网，然后你会知，因为知道你有这样 strong 的一个关系网，所以你还就是不会轻易的去想要去。做任何样的事情去打破你们之间的这种关系，<笑><笑>所以我他当时说这句话以后，我就觉得就好像是我脑子里面有一个 switch， 就是突然就 turn 了一下，嗯、我觉得哇， that makes so much sense。<笑>然后包括我觉得现在我们做的这些事情，然后包括我们就邀请朋友来家里面做客，其实都是按照坤哥当时的这种
1: 蓝图吧，然后慢慢的在实践的一个过程。其实你们本质上是相似的呀、嗯，就是说明不管你们看起来。嗯，比如说你是一个活泼的，然后艾菲是一个活泼的女孩，然后林肯就是一个呃特别特别就稍微有点内向，特别喜欢读书，然后不是特别会表达自己的这么一个男生，然后你们尽管。第一眼看上去非常的不相似，但你们的内核是相似的，就是你们重视与人的联系、嗯，你们重视与这种亲密的朋友建立起一种稳定的啊、呃，能够给彼此都带来一种有利的心理的这种社交圈，就这是你们共同的爱好、嗯。我觉得就是这些东西是你们两个之间的 b 定很重要的一环。嗯嗯
2: 嗯、甚至我也可以觉得说，其实也是一个风险控制的一个一个一个保障吧
1: 。<笑>这是什么？来自一个金融男的爱情观。<笑>对
2: ，也就是说，就是我们两个关系的稳定性取决于我们两个作为一个整体，能够让我们带给我们周围朋友多少的价值。如果我们两个在一起，能够让我们周围朋友都感觉到，非常因为我们的存在，他们更有价值呢。其实我们两个的关系也会更稳固、更长久。嗯。
0: 对，那回到我们刚刚就是讲做自媒体这一块，因为我们两个现在的这个 audience 的 base 还、啊、是 very small， very very small， 就是局限在我们两个这种很、呃、熟人的这种朋友圈，然后包括家人，呃、然后但是通过观察。单喵，还有包括玉成，你们一起在做这些自媒体的道路上，其实也碰到了一些就是负面的这种声音，包括负面的这种网络的评价，就非常好奇你是怎么来就是、呃、对待或者说看待这样的一个问题
3: 。哦、啊，那他可能不愿意说，那我来说，我没有不
1: 愿意说，我想先听听你的发言。
3: 网络上负面评价，我觉得最多的负面评价就是所有的平台里面来来来最多是 B 站。啊、uh, 嗯，我觉得第一个原因是 B 站的相对年龄比较小，嗯，然后 B 站，而且我们输出的观点有一些就是相对，呃，稍微越了一些界，然后就会自动到很多人的舒适区，然后也就相应的会得到一些，呃，抵抗性的反弹啊或者怎么样但但是，呃，我主观上我看到这些评论并不能，就是它并不是对我的想法本身的一个否定，我觉得更多是让我看到了这个人。他他稍微有点闭塞，然后他不愿意，他不是一种讨论的态度。我觉得这样的所谓的负面评论就对我没有任何的影响。我觉得如果他能非常深入的说到底，我们思想上到底哪个点不太对，什么地方可以改进，我觉得这种影响是对我来说是有建设性意义的，是可以去读的。但是只是情绪的表达的这种负面评价，我觉得啊、呃，我会选择性的忽略掉。
1: 我觉得好羡慕他呀<笑>，<笑>就是我为什么？因为你要让我说的话，我会有很多不励志的发言，所以先来听一下比较正能量的看法啊<笑>、嗯
3: 。但是我就更多的是，啊、呃，我们帮确实帮一些人，就是稍微把想法打开了一点点，就是说，啊、呃，好像还有这样的可能性可以去探索。因为我们的所有的想法，或者说我们设想的东西，就是我告诉你，可能有这样一个一种可能性，或者世界上有这样一部分人是这样子想的。然后他在某种程度上来说可以帮助到你，并不是要强行把某个观点输送到别人脑袋里面，这不是我们想做的事情。嗯、我们是想提供一种可能性、嗯。然后当我们看到，当我看到就是评论有人愿意接受这样的可能性，或者感觉到好奇，或者怎么样，我会觉得啊、嗯，非常的非常的开心。对，给
1: 你鼓个掌，你这是简直标准的那个自媒体博主发言。<笑>我我我不行，我我是真的这
3: 么想的，在两种
1: 极端的心态中徘徊，就是。嗯我特别喜欢看别人夸我，然后特然后别人怼我的时候，不管是观点上还是人格上，然后还是任何对内容的评价上，我会非常非常不爽，然后我就很想跟他辩论，然后我就自己烦很久，然后会跟他讲，然后就是而且我的心态是非常的大起大落，就是有的时候我会特别特别有兴致，说我要把这个东西做出来，然后有兴致到我三天就可以做出一个视频，然后就可以非常有强烈的热情的去输出，然后但反面就是我会对他的结果有期待。就是当这个东西发出去的时候，我会希望很多人看，然后给很多人给我给我给我好的评价，然后因为我对它的结果有期待，然后即使是我做这个事情的过程中感受到了热情，但我还是没有放弃我对这种积极的结果的预期。然后所以有一点点恶评，我心里就很不爽。我觉得我做这么努力，你怎么能不喜欢我？或者说你你根本就没有看到我在说什么，你还在评价？你回家先把小学读完、啊，就有那种很多很命的想法。揭<笑>开怼。<笑>然后每次都是玉辰他的这种，就你们能看出他是一种很平和的人，就是他不是很会，就他对自我的认知感非常强，就是他很知道自己是一个什么样的人。嗯、然后他不会被别人就是外界，不管是多么大的外界，即使我们视频被几万个人看到，十几万个人看到，然后他也还是会非常淡定。然后就这一点是他跟我非常互补的地方，就是他在填补了我这样一种极端波动性的呃的心态。嗯，对。但是
3: 后来就发现，通过做视频才了解到，就是我们觉得付出了更多努力，做得更好，但得到的结果往往不一定是这样子的。嗯、就是而后来就导致我们完全没有办法对我们的视频有预期，就有的视频我们感觉做的很糙，剪得很糙，但结果效果很好。有的花花了很多很多的心思，然后剪得非常非常细，但是效果反而没有很好。就是、后来是什么
0: 类型的这种节目？后来有发现它有内在的规律吗？有这个这个问题就是找不到规律。平<笑>
1: 台会不一样，就有的视频在微博很火，但在 B 站就没有人看；啊、然后也有完全相反的，就是在 B 站很火的，在、嗯、微博没有人看、嗯嗯嗯嗯。都
3: 主要是上微博、上 B 站或者上 YouTube 的人都年龄层都不太一样，不样我知识背景也都不太一样，所以对就没有办法预测。<笑>我也
1: 学会了，就是不要有预期，因为没有用，因为这个事情，这个世界的发展永远不会符合你的预期，不管是、嗯、你。做自媒体输出，还是你生活中的任何事情，就是这世界上唯一能够符合你预期的，我我没有，我觉得没有没有任何事情，我连我的我们身边最亲近的人，你的朋友、你的父母，甚至你的工作，没有一件事情是你想让他怎么走就让他怎么走的。所以，所有我们这些情绪上的。嗯嗯呃，不满或者说情绪的波动，本质上都是来自于我们想要控制这个事情未来的走向
3: 。嗯，然后这个
1: 事情就是当你的大脑学会了之后，发现，哎呀，不管你这个情绪怎么在波动，你还是没有办法控制未来，那你就发现这个情绪是一个非常没有必要的精力的浪费
2: 。嗯，对。哎，那就关于到这种负面评价的这个，我其实我有一个问题很好奇，因为大喵你对这种负面的评价其实反应很大，然后我们知道，比如这种负面的评价有这种相当于。constructive 就是有建设性的，还有纯没有建设性，纯是情感的宣泄，而玉晨呢又是对这种很纯负面性的这种还可以 handle 得很好。那你们有没有比如说尝试哎让玉晨先把这种纯。情绪的宣泄，然后先 filter out 一遍，然后把这种<笑>这种筛过的这种评价，然后单苗你再来看一下，这样子你就心情就很好，然后又能确保到你没有没有漏掉任何的，比如说能够给你 feedback 的这种
1: 。他他控制不住我，<笑>就是，就这个事情也不是他控制我，是我控制不住我自己,自己，就是我太看重别人对我的评价了，嗯、就这一点是我性格里面很,很,很带带给我很多痛苦的地方，嗯、就是。他 filter 也没有用，我会自己去找，我会去网上搜我自己的名字，我会看别人是怎么批评我的，我会看哦，原来我在眼里是这样的，然后我就很开心，或者有时候会很难过，就是我非常想知道别人是怎么看我的，然后这个就是一个小我的这种。呃，这么多年来一直很困扰我的一个心结
0: 。嗯，我一样，我是那种在呃，当然我是现在做自媒体这一块，就是还没有说收到这么铺天盖地的这种评论，所以我没有办法说我是不是喜欢看陌生人怎么评价我。但是我在工作当中，就是我很能注意到，就是当我收到很好的反馈的时候，我的那个能量值和我就是。闷头自己在做事，收不到任何反馈能量，只是完全没有办法比拟的。就是包括就是我们之前有一期视频也做到，就是发朋友圈这件事情。就我发朋友圈之后。我会真的是很在意有没有人来，就是点赞，或者是来就是呃，甚至是评论啊这些方面。然后我觉得林肯好像就不是很在意这一块儿。太不给你点赞？<笑>嗯、对，帮。看
2: 了那个。
3: 我
0: 们看了的，做了功课了
2: ，是吧？
0: <笑>对啊，就是所以所以这一点上我，我就我就我其实也有想过，就是一是因为呃易购比较强，我比较同意。但同时，我觉得这种人格特质，它它的一个好处就是你易购强，同时你也有足够的能力。那样想要去就投入到下一件事情，想把它再做好，然后你会就是不断的在这种正向反馈中 thrive，、嗯、就是过得越来越好。然后相反是这种性格比较平和，我不太清楚玉成是不是这样,这样一样的。但是会发现林肯就是<笑> OK， 那如果发他的生活中再有一个很高光的点，好像也就这样过去了。嗯、就很多时候他对对待任何的事情都是一种。呃，就是嗯呃，拿得很稳的这种状态。但是我在旁边，我很着急，就我觉得哇，这明明是件大事呀、啊。就比如说我们那天发了一个 podcast， 然后后来有没有发现，林肯其实有发一条朋友圈，其实是在我旁边一直在讲。我就我我没有在逼逼迫他，但我一直在描述
1: ，我也在跟
0: 他描述说,说，哎呀，你看这个事情是不是？你要不要自己先听一听？你要觉得好的话，是你自己愿意爱听的，你就发。然后在旁边就吹耳边风。然后后来他终于发了，然后我自己心里其实还。也也还蛮蛮激
2: 动的，而且我觉得这个和我的一开始的初衷是相联系的嘛，因为我就是想通过我们的这种 podcast， 然后能把我们的和朋友之间的这种弱联系增，增变成为强联系。因为我已经将近，其实去年一九年发过一条，然后在之前就一八年三月份将近两年都没有发了，就可能很多人认为我在朋友圈已经 d i s a p p e a r 了，因为是不转发、不点赞、不评论的。<笑>那我觉得，那发了一个这个，那就让我是可以和我的很多朋友，就是让他们先、嗯、OK， 那林肯可能和 F， 然后至少林肯还在朋友圈活动，然后他们在做一个 podcast， 哎，我听起来比较有意思。那以后可能我就想，如果在我朋友圈。这种弱联系，我去 reach out 到大家的时候，大家可能已经就已经知道我是我的 podcast 是个什么样子，然后至少我觉得和我的之前的初衷会相联系的。对，这也是我为什么破破格开始发朋友圈的原因
1: 。
0: <笑><笑>我觉得其实我就越来越能感觉到我们之间的这种不同哈，就是就是刚刚 Lincoln 讲的，我发现他也是就是通过这种。弱联系就是还是希望跟身边的人搭建起来这种联系，然后你们是更多的是传递想法，然后做内容，把内容这一块打磨得很好，嗯，然后所以其实我一直还蛮好奇的，嗯，就是国内有一个报道，然后有超过五成的人都在做自媒体，然后不同的这种平台，刚刚我们也聊到有微信、微博，包括现在很火的这种抖音，然后各个平台，就有没有想过将来把这个事情做成自己的一个全职，或者说？就是因为， you know, 就是你想象一下，这种自媒体自己可以掌控的这种生活，至少在我眼中看来，其实还是蛮有吸引
1: 力的。嗯，我想我没有想过。就是，甚至我们还，呃，研究过，就是在 YouTube 上看，说啊，人家做视频是怎么赚钱呀、啊啊？就就看过很多，就想知道，<笑>那在这一行能站稳的人是怎么活下来的？对。然后我今年在微信公众号上，我开始接广告了、嗯。然后其实之前也有人找我，但我从来就觉得，哎，我不缺钱，就我干嘛要接？然后到后来也是也是有一个在微信上做自媒体的朋友，一个公众号，然后我们两个是加过微信的一个好友。然后他就跟我讲了一些，就是他基本上就是百分之百自由的一个状态。然后他的、嗯、他的广告收入是，就他跟我讲了很多他的心路体验。他就说接广告是一个就挺好玩的事情。然后你可以看到不同的商家，然后你可以、嗯、呃打磨自己的内容，然后想着怎么把这个东西推出去。然后你要还要 manage 很多事情、嗯。然后我觉得其实商业化是一个呃，就是没有必要特别排斥商业化。像我以前觉得。觉得就是输出就是输出，那商业化就商业化，因为我以前不是做过课程嘛，我觉得这个东西是赚钱的，嗯、我就是为了去赚钱来做。但这个东西我是为了输出，我就要我就要单纯的输出，不要去把这两个东西混在一起。然后，但是我后来发现，其实呃没有那么强烈的界限，而更多的是看机缘、嗯，就是这个东西要永远找到一个平衡。你大概要知道你要往哪儿走，但你又不能特别渴望这样一个你没有办法控制的目标。嗯。就是。我觉得更多的是怎么把这两者有机平衡起来。你像做视频，那我们做视频想不想变成百万博主，然后每个月有呃上万美金的广告收入？肯定想。但是怎么达到这一步，并不是你盯着这个结果看，你就可以达到的。而我我相信，所有在 YouTube 能达到呃什么上百万订阅的，他一定是非常热爱自己的内容。就是一个人如果不爱自己的内容，对自己输出的东西没有热情。他是没有办法把这件事情坚持做下来的，嗯，就所以最终还是要回到在当下每一刻的创作中，我们能不能够体体会到一种灵魂的震动，嗯，就是把这个东西写出来了，这、就是我们特别特别想说的话，而且我们自己打通了，然后打通再给世界讲出来就更通了
2: ，他就觉得很
1: 快乐，就是一定要能在当下找到快乐，然后又带着一点点对前方的这样一种。呃，想法吧，就是你是有方向的快乐，但是你不能完全只盯着那个结果。嗯，嗯那会不会有想过，就
0: 是这个东西还是一个，就是你现在所说的这种打磨自己的内容，然后打破这样的一个，嗯。思路上面的这种打开，其实在我看来，可能还是一种比较相对封闭的这样的一个创作的一个闭环。那将来如果想要去把这个作为一个事业的话，你势必要和社会的这种就产生一社会关系，然后才能就是用商业的逻辑去去运营这个东西。就我们之间也有聊过，就是说，如果想把这个东西当成一个事业来做，那势必很有可能就是你会想要去产出一些所谓的迎合。你观众口味的这种内容，就我不知道你们有没有想过，就是呃，在内容的创作的这种方向上面有所取舍，甚至是有所
1: compromise， 有所妥协。就我之前不是做课程嘛，就其实当时就是纯粹着想商化呀、嗯。我就是想，如果我要做课程的话，大家会想读什么，那肯定是我最擅长的东西。嗯、所以我之前做过啊、呃，就是在法圈怎么学习嘛。然后，所以这个东西就是那纯粹商用的，你肯定要想着迎合观众。我觉得要不要妥协自己的内容来迎合商业化？这个东西最大的问题是，你不知道什么东西能够有能够被很多人看。我们两个不是没有想过，就是因为你做了几期视频之后，你肯定会有功利心，你想着不为了赚钱，也希望这一期视频这个播放量能上一倍吧。然后这这个东西，我们就是玉晨刚刚也提到过，你真的不知道这个世界喜欢什么。我们每个人在世界这个庞大的信息网络中做一个微不足道的个体，我们没有那样的计算能力去知道什么样的内容能够被所有的人喜欢。嗯、如果我们有这个能力的话，那我们也许就不用做自媒体了，就是你可以当个什么宗教领袖，<笑>就总有一万种办法可以让你站到这个世界的顶端。对，但现实就是我们每个人都知道啊，在工作中，我不知道我怎么样才能做到最好，就是很多人但是有这个自信，说我有能力判断这个世界什么火，我讲这个肯定火。但其实我们是没有这个能力的。嗯、我觉得有的时候、嗯，你觉得有的话，你的判断也并不一定是一直是准的，就有点像你炒股一样，对，就是你觉得你能预测到这个东西会赚钱，但是但实际上你不可能永远跑赢它。对，嗯。所以如果纯为了商业化而妥协自己的内容，结果就是你不可能真的把自己的内容做到成功。嗯、就是还是要回到这个东西能给你巨大的热情。然后你去做它，因为其实很多时候你特别感兴趣的，你、嗯、你会讲得很好，而且你感兴趣，很有可能别人也感兴趣。对对，就是还是
0: 找到那个 tribe， 就是你自己能够吸引的那样子一个影响力的圈。这个就让我想到了一个影响力的问题。然后以前我就在一直在想，就激发我这种创作欲望，就很多时候我是很很希望。对方就是在 in the moment 接受到，就像你们说，就接受到我的想法，然后同时受到我的影响之后，他的行为有发生改变。比如说我们有一期就是讲到我如何和我的这个上级主动来谈我需要什么样的资源，然后我需要什么样的成长的环境。然后我在那期里面我就提了一句说，如果大家有有兴趣对我做的那个 framework 感兴趣的话，我可以 send 给你。然后真的就有人来问我问我要，然后要了之后他还用了，用完之后他还给我反馈说这个我用了，这个和我的导师聊了。之后，然后我有什么样的一个想法？那一次真的是哇，毕生难忘。就我那一天真的好开心。就其实那那个视频好像也没有说很多人看，是我们很早期的一个视频。但是就收到这样的反馈，就让我意识到，其实影响力这个东西它不需要一个用一个数字来证明。但如果我真的能够影响着一个人，让他在这一刻的行为发生变化或意识发生变化，我对我个人来说是非常非常非常 fulfilling 的。所以就也很想就是 open up 二位，也可能是我们最后一个问题了，就是怎么看待影响？这个
3: 事情
1: ，你觉得我没有影响力吗
3: ？当然有啊
0: ！
3: 你可能有，那我肯定没有<吗>。<笑>你说
1: 我们就是你觉得我们创作的这些东西，你觉得有影响到别人吗
2: ？有<笑>啊有啊，有啊<笑>就听到了你们<笑>就是分享情侣那期，那其实对于我来说，其实触动也蛮大的。嗯、然后我就跟艾薇说，其实我们也需要把我们的这种情侣亲亲密关系从。二点零版本升级到三点零版本，对
1: 他最近就一直在跟我强调版本升级，<笑><笑>我<在>想<笑>这个是从
2: 哪
1: 来的？<笑>哦，好神奇！我们俩从来没有真的讨论过。这个问题我没有讨论过
3: 影响力的一个问题。对
1: ，因为因为而且这个东西甚至对我来说是一个意外的存在。我就觉得，哎，这个东西很多人看 ，OK， 但是真的有人因此做出改变吗？我有可能会有人来跟我讲，但是我不会有那么强烈的感受，嗯、就是我不会注意到，哦，原来真的真的有影响到人，就像。就像我们身边会有人听，这个对我来说是一个是一个惊喜，就是一个我之前没有预期的东西。嗯，我觉得这这，我觉得这个更多的是你们这种人际和社交网络型的输出，和我们这种纯粹就是为了表达内容和输出观点，把自己的想法整理成一种成体系的东西的输出的的不同的不同的关系。就是因为你们的输出就是为了。把人把这个人际的网络加强，然后所以说你们你们其实都知道你们的 audience 是谁、嗯，你们知道你们的听众是谁，但我们俩其实是不知道的。就是我们在输出的时候，我们就想、嗯、这东西，嗯，好像不知道有没有人听，但是管他呢，我们爽就行了
3: 。其、就、实、是、我们那天我们那天那个亲密关系那期本来就还有背景音，然后也比较嘈杂，然后那期完全是。让我要破服我心里面的恐惧。我给他喂了好几杯
1: 酒，他才肯跟我聊这个问题。
3: 所以说就不会去想有没有影响人，他只是觉得是对我的一个试炼。然后我就把它做完了、嗯，然后把该说的话说完，然后真诚的面对我自己，然后就结束了、嗯。其实就包括所有的视频，包括音频，当我做完的那一刻，我就不会再去想他，想他的后续了。做之前我会有各种各样的考虑，做的够不够好或者怎么怎么样，但是发出去那一刻就已经结束了，已经跟我没有关系了
1: 。哇！你太厉害了，<笑>我我我是会在乎，我觉得影对我觉得我是肯定是在乎影响力的，但是并不是在，并不是像你这种具体的有没有人感染到人，而是更多的是那种。有，够不够繁荣？有没有足够的人看？然后有没有足够的人夸我？然、oh, 后<笑>而不是说对单个的人产生什么、呃、真的特别重要的影响？也可能是我没有往这方面注意，然后也可能是、oh. 也可能是我这个人易购的问题，就是就是喜欢喜我我我爸妈老是吐槽我说我是喜欢鲜花和掌声的那种人。然后记得我们在长岛的时候，我查了我的上升星座，我发现我的上升是狮子座。Oh. <音>然后就觉得我也是，我是对，是子座，我觉得对,对就,是就是就有点 make sense， 因为狮子就有点幻想自己是在中心，然后被人关注。这只是，就都是一种关注。就只是你是啊、呃，你是你是小部落的首领，然后我幻想我自己是什么宗教领袖，就要很多很多人看的话，我才能得到。对对，肯定是在乎影响力的，只是不同维度的影响力
0: 。对啊，那我觉得我们今天录的这一期，就是对我自己还有我们做的这样的一个平台的一个呃根本性的一个认知，就是我们的这个出发点，就是通过丹喵这样梳理一下，我觉得就很 make sense。然后当然我们也会就是努力的去把自己的。呃、uh.。做的这些东西，然后让更多的人看到。但是同时，我觉得把持住一个初心吧，就是真的支持我们能做下去的，就是能看到有人是受到我们的这个呃，就是谈话的这种方式也好，还有包括内容也好，这样的一个影响，然后是让我们能够做下去的初心。然后同时也特别希望梦喵喵鱼，呃，这个能够也请更多的嘉宾，然后来互动。然后也很很好奇，你们会和其他的这些，就是肯定有很多人是在知识领域，然后有这种。自己的想法这种
1: 观点之间的这种碰撞，然后我们也会持续关注你们的节目。我觉得特别好，因为跟你们聊完这一期，也让我反思了很多，就是我对于周遭人际圈不够重视，就是总是讲，因为我特别喜欢叫大家来玩儿，然后但是真的就没有像你们这样想过，朋友之间你是可以有一些。啊，在吃喝玩乐之上的更加有深度的谈话，这个反而会加强你们的 b 顶。那玩的不就更开心了吗？就是下次找大家一起出去旅行，就没有人会放我鸽子了。<笑>所以这是一个非常非常非常好的尝试。然后我们俩之间也讨论过，只、就是一直是没有真的开始计划。然后从此以后，我觉得我们会把这个提上日程，也向你们学习，就是从身边的朋友关系开始发掘起，把弱关系变成强关系，然后这样会。让我们感觉生活在一个爱的泡泡中，就是会有一个很 supportive、很支持，然后互相能够、呃、彼此感动、彼此加油，能够学到东西和能够成长的这么一个小的群体，嗯、就是就在这个世界是一件非常非常有价值的事情
0: 。对，还、哎、有就是说到这个，就是稍微再插一句，就是当时在 B 站上面发完视频后，我就我就看到你们俩的账号给我们点赞，当时我很激动的，被大 V 关注的感觉<笑>是什么感觉？小 V 小 V， 没<笑>有<笑><笑>、no, 在我们眼中真的是大 V， 所以就是。我觉得这种建立这种 community 的这种呃呃意识也好，就是真的是会让我们的生活会这个 achieve 这种 well being 这种 balance 会更加的好，所以也非常谢谢大家收听今天的节目，然后我们下一期再见，谢谢大家，谢谢,大家谢,谢大家，拜拜。拜拜拜拜